0: One Impulse. Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier. Herzlich willkommen zu unserer 30. Folge von unserem Podcast One Impulse. Wir sind Markus Klepper.
1: Das bin ich und du bist Kirsi Lindenmeier. Hi Kirsi.
0: Hallo Markus und hallo ihr Lieben, wir melden uns zurück nach einer etwas längeren Pause als sonst, es sind jetzt fast drei Monate vergangen seit der letzten Folge und ähm, dafür gab es Gründe und ich habe ähm, Markus quasi ja auch, ich, mir blieb ja keine andere Wahl als dir zu erlauben. Äh, unseren Hörer und Hörerinnen zu erzählen, warum das unter anderem so war, Markus. Warum haben wir denn so eine lange Pause gehabt?
1: Nein, nein, Kirsi, ich werde dich jetzt nicht bloßstellen mit deiner schlechten Internetverbindung. Ja, ähm, ihr wisst ja, die ihr uns regelmäßig zuhört, wir äh, nehmen uns die Freiheit, äh, das, die Frequenz auch so ein Stück anzupassen an unseren eigenen Zeitplan und machen uns, wie wir oft schon gesagt haben, keinen Stress. Aber drei Monate Abstand ist echt too much. So, ja, und es waren ja auch zwei Themen. Wir haben heute Kommunikation Teil 2 und wir hatten letztes Mal Kommunikation Teil 1 und es gab tatsächlich einige, die gefragt haben, sag mal, äh, wie sieht es denn aus, habt ihr uns vergessen? Nee, wir hatten technische Probleme, was die... Internetverbindung anbelangt. Wir sitzen ja, das haben wir, glaube ich, auch noch gar nie benannt. Wir sitzen jetzt ja nicht gemeinsam in einem Raum, sondern du bist bei dir zu Hause in der Nähe von Stuttgart und ich bin in Freiburg. Also wir machen das übers Internet und haben von daher äh, auch, ähm, ja, wir brauchen ein stabiles Internet und wir brauchen gute Endgeräte. Und da haben wir einiges abgegradet. Äh, du hast jetzt ein iPad. Und nicht mehr einen alten Windows-Rechner. Und das brauchte eine Weile, bis die Technik funktioniert hat. Dann brauchten wir auch, äh, wir hatten einen Termin, wo wir uns verabredet haben. Und dann ging das mit der Technik nicht. Und so kamen halt schubsdiwups drei Monate zusammen. Und wir wollten in jedem Fall, bevor das Sommertraining, also das Sommer One, Anfängt, das beginnt Freitag, in nächste Woche Freitag, wollten wir dann noch die zweiten, den zweiten Teil von Kommunikation in den Kasten einsprechen und hinausschicken in die Welt und wir werden in Zukunft schon auch wieder ein bisschen mit der Frequenz vier, sechs Wochen wahrscheinlich so bleiben.
0: Ja, danke. Das war sehr, ähm, sehr stilvoll ausgedrückt. Also ich kann ja noch hinzufügen, <lacht> dass es ähm, wirklich ich, ich war mit meiner Technik und mit meiner Internetverbindung ziemlich hinter Mond. Das haben wir aber dann auch Vor erst
1: Kriegstechnik.
0: <lacht> <Vor> Kriegstechnik. <lacht> ja und ähm, ich muss zugeben, es ist jetzt um einiges entspannter hier, wobei ich halt jetzt auch nicht so
1: der Techie so bin
0: affin bin wie du, genau, und ich glaube, ich muss mich da immer wieder, aber ich habe ja Menschen, die mir da auch immer wieder so einen kleinen einen Schubs geben Schritt in den Allerwertesten geben, das, das <lacht> dürfen sie auch, genau. Ja, Markus, du hattest schon gesagt, ähm, heute ist nochmal der zweite Teil zum Ko Thema Kommunikation. Ich wollte mich kurz bevor wir ins Thema einsteigen auch bedanken, wir ähm, bekommen immer wieder Themenvorschläge von Menschen, die uns hören, das freut mich immer total, weil es einfach ähm, klar zum einen <lacht> schön ist zu wissen, wir werden gehört und zum anderen äh, gibt uns das natürlich auch wieder Futter für Dinge, die ihr auch vielleicht nochmal von uns ähm, hören möchtet, also gerne weiter damit, immer her damit, wir freuen uns äh, über jedes Feedback und auch über jeden Themenvorschlag. Markus, wir hatten jetzt Eben diese lange Pause zwischen den zwei Folgen. Ähm, es soll ja heute wirklich auch nochmal darum gehen, an konkreteren Beispielen zu vermitteln, wie, wie funktioniert denn Kommunikation und wie nähren kann sie auch sein, wenn sie ähm, ja ein Stück weit durchdacht ist und geübt. Aber vielleicht, bevor wir da starten, nochmal von dir einen kurzen Blick zurück auf die Folge 29, also auf den ersten Teil, zu dem Kommunikationsthema. Um was ging es da, was war da besonders wichtig?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ja, das ist ein unfassbar weites Feld, auch mit vielen sehr elaborierten Theorien, ausgefeilten Theorien. Und um es zu begreifen, um es zu nutzen, braucht es nach meiner Erfahrung äh, gar nicht so viel. Und das haben wir versucht in der, in der Theorie und heute auch ein Stück mehr in der Praxis in der letzten Folge zu benennen. Wir haben gesagt, damit Kommunikation gelingt, braucht es eine vertrauensvolle Beziehung. Es kommt auf die persönliche Verbindung der Menschen an, die miteinander in Kommunikation sind. Das, was häufig so gemacht wird, der Fokus auf Techniken, Methoden oder auch auf die Inhalte, der ist viel weniger wichtig und auch, oft auch gar nicht so hilfreich. Ich erinnere Frank Natale, meinen Lehrer, ja, einer meiner Lehrer und ein hervorragender Redner, sagte mal zu mir ganz am Anfang, es ist letzten Endes ziemlich egal, was du sagst, because people don't 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 really listen. They hear what they want hear. So forget about focusing too much on the content. Das ist jetzt natürlich sehr pointiert, dass es also kein keiner, Das es unwichtig ist, was ich sage. Aber es ist nicht so sehr wichtig und es ist auch nicht so sehr wichtig, dass ich das auf die in Anführungszeichen richtige Art und Weise sage. Es ist wichtiger, dass ich es auf meine Art sage, dass ich dabei spürbar bin. Und Kommunikation gelingt, auch das war ein wichtiges Thema äh, beim letzten Mal, durch die Erfahrung verstanden zu werden. Ja, also wenn äh, derjenige, mit dem ich in Kommunikation bin, die Erfahrung macht, ich werde gehört, ich werde gesehen, der andere spürt mich. Wenn ich in meiner Kommunikation in der Lage bin und auch mich traue, mich zu zeigen und als Mensch spürbar bin, dann ist die Chance, sehr viel größer, dass der Funke überspringt, dass eine Verbindung entsteht und dass all das, was ich dann inhaltlich vermitteln möchte, auch mit einem offenen Ohr, mit einem offenen Herzen und auch mit einem offenen Bewusstsein empfangen wird und natürlich umgekehrt, ja. So, wir hatten letztes Mal auch so diese Ambivalenz nochmal benannt, dass es auf der einen Seite heute, dass Kommunikation so leicht und auch so leicht verfügbar ist wie niemals zuvor. Die Kanäle, die unterschiedlichen, es kostet ja alles nichts mehr. Ja, Ich kann Videochat mit der ganzen Welt machen und es kostet mich Nichts außer meiner ganz regulären Flatrate über mein WLAN. Das ist neu, das gibt es noch gar nicht so lange. Und auf der anderen Seite gerade durch die Fülle und durch die Überflutung viele Menschen gar nicht mehr auf Empfang sind, sondern abschalten und sagen, komm, lass mich in Ruhe. Ich will nichts mehr hören. Und an der Stelle setzt eigentlich die Aufgabe auch an.
0: Ja, und um das nochmal vielleicht anhand von einem Beispiel zu verdeutlichen, also wir beide sagen ja nicht, dass diese ganzen Theorien Unsinn seien, das wollen wir damit nicht Keine sagen, Fall. sondern ähm, anhand der Wissenschaft sieht man ja auch, wie komplex dieses Thema ist, auch in der Forschung, äh, also sicherlich ist es zum Beispiel gut, in Ich-Botschaften zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es denn, nur was wir meinen ist, wenn man dann ähm, sich gegenüber sitzt und nur an die Technik denkt und eigentlich völlig verliert, was spüre ich gerade, was ist in mir, äh, dann äh, ist es dann am Ende doch besser, einfach so zu sein, wie man ist und dementsprechend auch wahrhaftig und authentisch zu kommunizieren.
1: Ganz genau. Ich kann mich hinter einer gut gelernten Technik immer auch gut verstecken. Aber da, da haben wir letztes Mal ja auch drüber gesprochen, da ähm, das meiste eh nonverbal abläuft, durch meine Gestik, durch meine Mimik, durch meine Körpersprache, durch meine Haltung, durch Dinge, die ich never, ever, nie im Leben kontrollieren kann, kann ich mich im Ergebnis nicht hinter einer Technik verstecken, weil ich werde sowieso, der andere, wenn er nicht völlig bescheuert ist, nimmt mich sowieso wahr. Und dann hat er zwei Botschaften. Er hat eine, die er hört und er hat eine, die er spürt. Und das erzeugt eine Inkonkurrenz und so, ah, irgendwie ist komisch, Weiß ich nicht, kann zwar nicht sagen, viele haben natürlich auch in ihrem Leben gelernt, dass sie ihrer Intuition nicht vertrauen, solange bis sie irgendwann dann merken, besser wäre es, ich würde auf meine Intuition hören. Also das mit der Technik ist, ist, ist sicherlich eine etwas pointierte Position, die ich da einnehme, ja, aber aus gutem Grund. Ich möchte noch eine, eine vielleicht auch Dimension hinzubringen, die ich in dem Zusammenhang ganz plakativ und spannend finde, wie wichtig die persönliche ist auch auf einer ganz großen Bühne. Wir alle erinnern uns noch vielleicht an die Zeit von Ronald Reagan, dem Cowboy im Weißen Haus, dem amerikanischen Präsidenten, der irgendwann mal das Reich des Bösen benannt hat. Und auf der anderen Seite gab es Michael Gorbatschow. Und das waren so zwei Antagonisten, die beiden großen Weltmächte. Und dann gab es eine spannende Situation 1986 im Herbst. Es gab ökonomische Voraussetzungen dafür, es gab äh, andere Voraussetzungen dafür, aber letzten Endes haben die beiden ein Gipfeltreffen veranstaltet in Reykjavik. Die beiden Männer, die sich vorher nicht kannten und die insbesondere von Seiten des amerikanischen Präsidenten kein gutes Haar an der Gegenseite gelassen haben. Und was haben die gemacht? Die sind miteinander im Park zusammen mit äh, Übersetzern und Bodyguards und sonst niemand spazieren gegangen. Und sie haben geredet. Worüber? Über ihren Hund, über ihre Enkel, über ihre Frauen, über persönliche Themen. Und da ist was entstanden. Sie haben kapiert, dass das Bild, was sie voneinander hatten, nicht mit der Realität übereinstimmt, dass da zwei Männer sind, die ein Stück eine Beziehung zueinander eingegangen sind, die gelernt haben, wir können uns vertrauen. Und dann gehen die beiden zurück in, ihre, in ihr Land, in ihre in ihre Parlamente und sagen zu ihrer Regierung, zu ihren Senatoren oder äh, Abgeordneten: ich vertraue dem anderen und wir können ein neues Kapitel einschlag aufschlagen. Das war der Beginn vom Ende des Kalten Krieges. Das begann über eine persönliche Begegnung zwischen den beiden Staatsmännern von, USA und von der Sowjetunion. Und ja, es hatte natürlich auch gewisse wirtschaftliche Rahmenbedingungen, dass das die das ermöglicht haben. Aber ohne, dass die beiden diesen Kontakt dort gehabt hätten, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. So kraftvoll ist Kommunikation.
0: Und gerade dieser persönliche Kontakt da, schließt sich der Kreis wieder zu dem, was du vorhin schon sagtest, dieses schnelle, unverbindliche und so weiter, was wir auch oft leben in unserer Zeit jetzt, geht dadurch auch gerne verloren. Und das ist auch was, was wir noch mal kurz beleuchten wollen, haben wir auch in der ersten Folge zu Kommunikation schon getan. Aber es gibt so gewisse Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, gerade dann, wenn Kommunikation einfach auch nicht mehr gut läuft, egal jetzt mal zwischen wem, also zwischen, wir gehen davon aus zwischen zwei Menschen, egal jetzt ob Freundschaft, Partnerschaft, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Markus, was ist wichtig für eine Kommunikation, die auch aus einer Ruhe raus entstehen darf und wieder gelernt werden darf?
1: Du hast gerade eben schon einen wichtigen, zwei wichtige Begriffe gelernt, benannt, Kirsi, aus der Ruhe, ja. Die erste Frage, wenn es darum geht, die Kommunikation zwischen zwei Menschen, Eltern, Kindern, Liebespartnern, Geschäftspartnern, Freunden, whatever. Die erste Aufgabe, die es gilt, ins Visier zu nehmen, ist, mich zu fragen, okay, wie und wodurch kann ich die Aufmerksamkeit und die Ruhe erschaffen, die es braucht, damit die Qualität der Beziehung gefördert und womöglich wiederhergestellt werden kann. Gespräche zwischen Tür und Angel, wo ich den anderen mit irgendwas überfalle, taugen dazu nicht. Gespräche, die, ich habe es gerade gestern mit einer Freundin erlebt, die mit einer anderen Freundin etwas zu bereden hat und sagt, Mensch, ich brauche da aber noch ein bisschen dafür und die braucht auch noch ein bisschen dafür. Sag ich, Mensch, der erste Schritt wäre, der Freundin zu sagen, hey, ich habe da was auf dem Herzen. Ich möchte da mit dir drüber sprechen. Nicht jetzt. Irgendwann in den nächsten zwei, drei Wochen. Schau doch mal. Und dann ist alleine durch dieses Ankündigen entsteht ein Korridor bei beiden, wo sie sich innerlich ein Stück auf diese Begegnung vorbereiten und wo auch die andere Seite spürt, hey, offensichtlich beschäftigt ihn oder sie etwas und damit ist bereits eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation geschaffen. Was die zweite Frage wäre, häufig ist ja das Vertrauen belastet. Ja, Wenn Vertrauen da ist, ist vieles zwischen Menschen leicht und umgekehrt. Wie und wodurch kann ich dazu beitragen, dass das Vertrauen wieder entsteht, durch welche Gesten, durch welche Signale, durch welche Haltungen mit dem ich einem anderen Menschen begegne. Der dritte Punkt, Sicherheit, Kommunikation braucht Sicherheit. Ja, Wie ist es möglich, einen Raum von Sicherheit zu schaffen, wo ich mich tatsächlich auch mit dem, was in mir ist, öffnen und zeigen kann. Und der andere in der Lage ist, das, was ich von mir ihm anbiete, auch aufzunehmen. Also dieser diese bekannte Floskel, ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Ja, das drückt ja auch etwas aus. Das drückt ja auch so aus die Sorge. Ja, mir wird jedes Wort im Mund herumgedreht und ich weiß ja gar nicht und so weiter oder ich rede irgendwie einen oder zwei Sätze und komme gar nicht weiter, weil der andere fällt mir ins Wort und ja, so das sind so Kommunikationsrituale oder Dynamiken, die wir alle kennen und die die Sicherheit, die es braucht um mich zu zeigen und um mich zu öffnen, in Gefahr bringen. Und dann auch halt gerade in der heutigen Zeit mit den vielen verschiedenen Kommunikationskanälen. Ich kann Messenger-Kommunikation machen, ich kann E-Mail-Kommunikation machen, ich kann Sprachnachrichten schicken, ich kann Briefe schreiben und ich kann mich persönlich treffen. Und ich kann per Videochat mit jemand sein. Das sind ja verschiedene Kommunikationskanäle. Und die Frage, welcher Kanal ist für welches Anliegen passend, ist auch eine wichtige. Das sind so die, die, die wichtigsten Überschriften. Die Frage, die jeder in der Kommunikation hat und die er auch äh, als Ergebnis braucht, ist, sieht und versteht der oder die andere mich? Hat sie oder hat er Interesse an mir? Mag er oder sie mich? Oder auch ist er, er Freund oder Feind? Kann ich sie oder ihn spüren? Kann ich ihm oder ihr vertrauen? Diese Beziehungsqualitäten und diese Erfahrungsqualitäten, die sind elementar wichtig für das Gelingen jeder Kommunikation. Und wenn ich darauf nicht achte, dann kann ich mich noch so um die richtigen Worte oder um die passende Erklärung bemühen. Die Gefahr ist groß, dass es gar nicht ankommt.
0: Ja, und auch wenn die, diese Dinge ja, elementar wichtig sind für, für alle Kommunikation, nee, nicht für alle Kommunikationsformen, sondern egal, mit welchem Mensch wir kommunizieren, äh, wollen wir jetzt nochmal auf zwei, drei ähm, Beziehungen schauen, die einfach dann auch nochmal spezieller sind in der Kommunikation. Und das erste Beispiel, das wir rauspicken möchten, ist, die Phase, äh, wenn Kinder zu jungen Erwachsenen werden, also Pubertät oder auch noch später, also auch dann, wenn die Abnabelung ansteht, ähm, das ist ja oft für alle Beteiligten eine schwierige Zeit, nicht nur für die, für die jungen Menschen, sondern auch äh, oft für die Eltern und Markus, was würdest du sagen, ist da noch besonders wichtig neben dem, was, was du gerade schon benannt hast?
1: Also heutzutage, ich selbst habe ja keine eigenen Kinder, auch wenn ich so in meiner Funktion bei uns in der Community für manche so der Papa bin und äh, all das auch dann abkriege, sowohl die Wünsche als auch die Projektionen. In der heutigen Zeit Eltern zu sein, ist kein einfacher Job. Ja, das, ich glaube, das muss einfach immer wieder auch betont werden. Ähm, die, die Eskalationsdominanz, würde ich es mal nennen, also die Fähigkeit, die Eltern in große Not zu bringen, die Kinder, Jugendliche in der Pubertät insbesondere heutzutage haben, ist grenzenlos. Äh, sie haben letzten Endes den Schlüssel in der Hand, in einem viel größeren Maße als das so in meiner Jugend. Ich bin 56 geboren, bin in einem Dorf groß geworden. Da war klar, dass ich, solange ich der Sohn meiner Eltern bin und dort lebe, dass sie das Sagen haben und dass das soziale Netz mich einhegt. Das ist heute völlig anders. Die schwierige Zeit ist ja so die Zeit der Pubertät. Pubertät ist dann, wenn die Eltern komisch werden, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, wenn die Jugend, die, wenn aus dem Kind ein, 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 ein junger Erwachsener wird und wenn auf einer körperlichen Ebene, auf einer Ebene des der, der Auseinandersetzung mit der anderen Seite der Welt, mit dem anderen Geschlecht, wenn durch den Einfluss heutzutage ganz, ganz stark und, und unfassbar gefährlich auch in einer gewissen Weise des ganzen Komplexes Medien und Social Media und so weiter. Die Jungen einfach maximal verunsichert sind und auch häufig mit sich selbst erstmal nicht zurechtkommen, mit ihren körperlichen Veränderungen, mit den Einflüssen von außen, mit dem Stress in der Schule, so sie vielleicht auf dem Gymnasium sind und oder in der Lehre sind und sich äh, dort beweisen müssen. Also eine ganz, 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 ganz schwierige Zeit, wo es eigentlich ein Geschenk ohnegleichen wäre, wenn ein junger Mensch, der da durchgeht, Vertrauenspersonen hätte, die ihn gut kennen, die er gut kennt und die ihm auch helfen können, sich irgendwo in, in der Welt sicher zu orientieren. Und das sind nun mal im Idealfall die eigenen Eltern, vielleicht die Großeltern oder im, 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 in der zweiten Linie erwachsene Personen und nicht nur Gleichaltrige, an die ich mich vertrauensvoll wenden kann. Damit das gelingt, damit an, an in dieser schwierigen Zeit die Unterstützung, die Guidance, die Führung der Eltern für die Kinder oder für die Jugendlichen überhaupt eine Chance hat, gibt es nichts, was so essentiell ist wie die Qualität der Beziehung. Und häufig, die Eltern sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt und die Kinder laufen so mit und sie sind in der Schule und haben dann vielleicht irgendwann schulische Probleme und machen über diese schulischen Probleme auf sich aufmerksam oder sie haben psychische Probleme, von denen die Eltern nichts wissen und äh, die sie vielleicht eine Weile ähm, ignorieren, solange bis man sie nicht mehr ignorieren kann. Und was dann? Was dann in der Regel überhaupt nicht funktioniert, ist bohrende Fragen zu stellen, Vorhaltungen zu machen, Belehrungen, Kontrolle, Bestrafung, all, die, all das Bündel An Maßnahmen, was man dann vielleicht als Eltern in seiner eigenen Not versucht, auch so möglicherweise im, im Rückgriff auf die eigene Kindheit, wo das funktioniert hat. Also meine Eltern, bei mir war das jetzt nicht so in dem Maße äh, erforderlich, aber die hatten schon die Möglichkeit, mir Daumenschrauben anzulegen, mir Dinge zu verbieten oder so. Das haut ja heute gar nicht mehr hin. Wenn das so ist, wenn, wenn, wenn also Eltern in einer Situation sind, wo ihre Heranwachsenden, wo sie merken, sie verlieren die. Der redet nicht mehr mit mir oder sie. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was in ihrem Leben vorgeht. Ich kriege nur die Symptome mit, also die schlechten Zensuren oder äh, psychische Auffälligkeiten. Und ansonsten sagt er oder sie nichts. Dann wäre es Zeit, in die Qualität der Beziehung zu investieren und die Symptome erstmal außen vorzulassen. Quality Time zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Tochter, gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Erfahrungen, die Brücken bauen, die irgendwie so diese Erfahrung oder dieses Gefühl, du bist mir wichtig, auch wenn du nicht funktionierst. Ich bin an deiner Seite ganz unabhängig von dem, was du leistest. Ich vertraue dir und ich glaube an dich. Ich lasse dir Zeit und bin geduldig. Diese Erfahrung ist die Basis dafür, dass die Beziehung sich wieder vitalisiert und dass dann auch über das was vielleicht zu besprechen ist, besprochen werden kann. Ich erzähle ja oft diese spannende Erfahrung damals, als ich mit zwölf Dreiviertel beim Ladendiebstahl erwischt worden bin, beim CNA. Vorgeschichte ist jetzt nicht so wichtig. Es war letztlich eine Erlösung, dass ich dort verhaftet worden bin. Meine Eltern waren völlig schockiert haben mich einerseits äh, bei dem äh, Jugendrichter rausgeboxt. Ich musste 50 Mark Taschengeld an die Sozialkasse zahlen und das war's. Aber ansonsten waren sie so entsetzt, dass ihr Sohn ein Ladendieb ist, dass sie mich über Wochen behandelt haben, als wäre ich ein Schwerverbrecher, weil sie sich nicht anders zu helfen wussten. Und dann gab es meine Großmutter Katharina. Die war zudem, die war damals 69 und das war eine ganz einfache, gläubige Frau, zu der ich ein gutes Verhältnis hatte. Und die konnte noch viel weniger als meine Eltern verstehen, wieso ihr Enkel äh, verhaftet wird von der Polizei. Aber sie hat an mich geglaubt und sie hat das in einem Satz zum Ausdruck gebracht und der hat mich damals über diese schwierige Zeit gerettet. Und ich möchte nicht wissen, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. Sie sagte damals, weißt du Markus, ich verstehe nichts davon, aber eins weiß ich, du wirst mal ein Professor. Ich bin nur kein Professor geworden, sondern ich bin Diplompsychologe und Lehrer, aber die Tatsache, dass sie trotz alledem an mich geglaubt hat, das war meine Rettung. Und das hinzukriegen, also all die anderen Sorgen für eine Weile zur Seite zu lassen und dieses Vertrauen, was der Heranwachsende bei sich selbst vielleicht auch nicht mehr hat und was dazu führt, dass er sich irgendwie auf eine Art und Weise präsentiert im Leben, die gefährlich ist oder damit auch um Hilfe ruft. Das ist zwischen Eltern und Kindern das Wichtigste, was die Basis für eine Kommunikation auch legt, wo die Eltern ihre Funktion als die Großen, die, ihren, die ihrem Nachwuchs irgendwie ein Stück zeigen, auch wo die Gefahren liegen und so weiter woraus diese Basis wieder entstehen kann und ein gutes Beispiel für gelingende Kommunikation zwischen Eltern und Kindern.
0: Ja und die Phase äh, der jungen Menschen ist ja auch meine Leidenschaft und ich könnte jetzt noch ganz viel natürlich dazu erzählen, aber was ich ähm, nochmal wichtig fände ist, zu, also es sieht man auch gut an dem Beispiel mit deiner Oma, es ähm, ist natürlich beides erlaubt, also was du, Markus, jetzt beschrieben hast, bedeutet ja nicht, geht einfach nur raus mit euren Kindern und redet da erstmal nicht drüber äh, und spart alle schwierigen Themen aus. So ist es nicht gemeint. Aber was eben oft verloren geht, ist diese Quality-Time. Wann hat man denn wirklich mal Zeit miteinander, um auch andere Dinge wieder zu erleben? Und natürlich darf man so wie deine Oma auch sagen, also verstehen tue ich es nicht oder ich finde es sogar wirklich blöd, was äh, da passiert ist. Aber lass mal zusammen was machen und ähm, später noch mal drüber sprechen und ich glaube das ist auch eine hohe Kunst weil das gerne verloren geht dann wenn man als Eltern vielleicht auch ein Stück entsetzt ist über das was passiert ist aber es ist ähm, ich kenne keinen jungen Mensch der sich gerne mit Erwachsenen an den Tisch setzt und sagt jetzt lass mal die schwierigen Themen besprechen also auch das ist vielleicht ein Stück normal und es passiert ganz oft in der Aktivität und wird dann möglich ja als zweites Beispiel, was wir gern mit euch anschauen möchten, ist ähm, die Kommunikation in Freundschaften, die ja auch nicht ganz unerheblich ist. Und nochmal äh, zur Wiederholung natürlich gilt, das, was wir jetzt davor gesagt haben, auch ähm, für, für jegliche Beziehung, auch in Freundschaften, kann man wirklich auch vieles, wahrscheinlich könnte man auch vieles äh, von den jungen Menschen übertragen auf wie kann ich das in Freundschaften machen mit der Kommunikation. Und dennoch Finde ich persönlich, gibt es da wirklich ähm, eine große Falle, Markus. Da darfst du gleich mehr zu erläutern, ähm, dass wir, oder was heißt wir, ich selber kenne es auch, dass man bei Kleinigkeiten oft denkt, naja, fand ich jetzt irgendwie nicht so gut, hat auch irgendwie, in, im Schwammland würden wir sagen, Schmeckle hinterlassen. Aber ach, komm, Schwamm drüber spreche ich jetzt gar nicht an. Was ist denn... Das Gefährliche an dieser Dynamik, Markus, oder ähm, wohin kann es führen?
1: Ja, es führt nicht zu, es führt nicht zu Nähe, es führt nicht zu Offenheit, es führt nicht zu Vertrauen, sondern es führt letzten Endes nicht zueinander hin, sondern voneinander weg. Und ich glaube gerade, die der Wunsch nach Harmonie und, und der Wunsch, dass man sich gut miteinander fühlt und ich will den anderen nicht enttäuschen und ich will ihn nicht verletzen und so weiter und so fort. Das kennen wir alle. Ja. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn Menschen zusammenkommen, gibt es unterschiedliche Interessen, gibt es unterschiedliche Haltungen, gibt es Meinungsverschiedenheiten, gibt es Konflikte, und die sind ja auch, ich glaube, das haben wir auch im Zusammenhang mit dem Thema Ressource Wir mal benannt, die sind ja auch das Salz in der Suppe von lebendigen Beziehungen. So. Das heißt, ich glaube, wir sollten uns in dem Kontext schon auch vergegenwärtigen, dass alles Wichtige, was wir nicht ausdrücken, was wir zurückhalten, vielleicht aus vermeintlich guten Gründen, belastet die Offenheit und das Vertrauen zwischen mir und anderen Menschen. Und auch Kleinigkeiten und Unausgesprochenes, Kleinvieh, ja, summiert sich im Lauf der Zeit, führt zu Befangenheit, führt zu unguten Gefühlen und belastet damit so die natürliche Offenheit, die ja auch die ja letztlich in Beziehungen das Schöne sein kann, wenn es gelingt. Ja, das heißt so die, diese, diese, diese Haltung, ich will den anderen ja gar nicht so belasten, das ist mir gar nicht so wichtig. Oder ich traue mich nicht, das anzusprechen, weil es könnte ja sein, dass der andere das und das fühlt oder denkt. Ich will nicht, dass er oder sie denkt. Oder aber, ja, ich habe ja gar nicht das Recht, dies oder das zu fühlen. Das sind so Haltungen, die wir alle kennen. Und wenn sich etwas derartiges in, in, in Freundschaften, ich rede jetzt nicht von oberflächlichen Beziehungen, sondern von Freundschaften, wenn, wenn ich merke, dass sich das irgendwie zwischen mich und den anderen schiebt, dann ist es immer gut, den Kontakt darüber zu suchen und den Raum zu erschaffen, das mitzuteilen. Wie mache ich das? Wo mache ich das? Wann mache ich das? so dass es mir leicht fällt, den ersten Schritt zu machen. Wie mache ich das? Mache ich das, indem ich dem anderen eine WhatsApp schicke und sage, du, ich habe da was auf dem Herzen, können wir mal drüber reden? Ist es vielleicht äh, besser, nicht eine WhatsApp zu schicken oder eine Signalnachricht, sondern eine Mail zu schreiben? weil damit ja deutlich wird, ich nehme mir etwas mehr Zeit dafür oder schreibe ich sogar einen Brief. Ja, schon bei der Wahl des Kommunikationskanals kann ich die, die Wichtigkeit, die, die Ernsthaftigkeit meiner Aussage oder meiner Botschaft übermitteln. Ich habe etwas auf dem Herzen, und ich würde es gerne mit dir teilen, damit es nicht zwischen uns steht. Das kann man jetzt auch ein bisschen anders formulieren, aber das wäre letztlich der Anfang in einer solchen Situation. Vorschlag zu einem persönlichen Gespräch, zu einem Gespräch per Telefon, Vorschlag zu einem Videocall, was wäre der passende Zeitpunkt dafür wo ist das passende Setting? Gehen wir miteinander spazieren? Gehen wir in einen Café? Äh, treffen wir uns bei mir oder bei dir? Also all die Dinge, die sozusagen mit der eigentlichen Botschaft erstmal gar nichts zu tun haben, aber die einen sicheren Raum schaffen, in dem die Kommunikation fließen kann. Mit dem Ziel, ich zeige mich in dem, mit dem, was in mir vorgeht. Ich fühle mich safe, mich mitzuteilen. Erstens. Zweitens. Ich habe die Gelegenheit, auch den anderen oder die andere zu hören und zu spüren mit dem, was sie oder er als Antwort oder als Reaktion darauf hat. Vielleicht sogar auch mit, aber das muss gar nicht sein in jedem Fall. Das kann auch zu einem späteren Zeitpunkt ähm, geschehen, vielleicht auch so mit dem Beginn einer gemeinsamen Suche nach einer Lösung. Und wenn das nicht hinhaut, dann mit der Verabredung, wir lassen das jetzt erstmal sacken und ich bedanke mich bei dir, dass du mir zugehört hast. Und dann Ganz simpel, aber unfassbar wichtig. Die Menschen müssen ausreden können und ich muss mich üben, den anderen ausreden zu lassen. Ich brauche in mir selbst die Bereitschaft, zuhören zu können und auch verstehen zu wollen, ja, es gibt äh, Stephen Covey, einer meiner Helden, die sieben Merkmale der Effektivität, The Seven Habits of Highly Effective People, ist ein Buch in den 80ern, so ein Klassiker, und da gibt es einen Satz, der heißt auf Englisch First seek to understand, then to be understood. Versuch zuerst, den anderen zu verstehen, bevor du willst, dass er oder sie dich versteht. Eine tolle Haltung, die oft von dem, wie wir instinktiv unterwegs sind, meilenweit entfernt ist. Rede gegen Rede ist scheiße. Auch wenn es äh, äh, oft praktiziert wird. Richtig und falsch ist genauso untauglich. Weil jeder hat seine zunächst mal seine eigene Wahrnehmung und auch seine eigene Wahrheit und herauszufinden, wer hat Recht und wer ist verkehrt, ist meistens der Anfang von dem Ende einer gelingenden Kommunikation. Weniger ist mehr. Der andere muss in der Lage sein, das auch aufzunehmen. Und je emotional belasteter die Themen sind, umso mehr Zeit braucht es. Die Seele braucht Zeit, um Dinge auch zu prozessieren. Der Verstand, der Mind, ist oft fix, aber die Seele und um die geht es, wenn es um Beziehungen geht. Die Seele braucht Zeit. Und es gibt so, Ne, diesen, diese wichtige Faustregel ähm, in einer Atmosphäre von richtig und falsch haben Vertrauen, Verständnis und Liebe keine Chance. Denn jeder hat im Zweifel seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Meinung, seine eigene Wahrheit. Und er will und er verdient es auch, damit gesehen und gehört zu werden. Das heißt, versuch zuerst, den anderen zu verstehen, bevor du selbst verstanden werden willst. Das sind so Grundhaltungen. Wenn ich mir die zu eigen mache und die auch einübe und manch einer, der uns jetzt zuhört, wird vielleicht zu innerlich denken, ach du lieber Himmel, ja genau, <lacht> da habe ich ja einiges zu tun. Exactly.
0: Vielleicht zur kleinen Beruhigung, auch wir beide müssen uns daran immer wieder erinnern. und Nein, nee, wir können, das, wir können das immer im Schlaf, sofort perfekte Kommunikation, vor allem ich mit meinen 37 Jahren, also das ist mir auch immer wichtig und ich weiß dir, Markus, auch, ähm, auch das, was wir hier euch näher bringen wollen. Ähm, wir sind mit ganz vielen Dingen auch immer im Prozess und ich denke, gerade dieses Thema Kommunikation ist auch eine der Lebensaufgaben. Was ich. Ja, was ich noch hinzufügen würde bei denen, was ist denn noch so wichtig und das glaube ich auch eine gute Überleitung zur nächsten Beziehungsform, die wir uns anschauen möchten. Ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man, wenn man gut Dinge besprochen hat, den anderen darin gesehen hat und umgekehrt irgendwann einen Knopf dran zu machen. Also das ähm, passiert ja auch immer wieder, dass Dinge dann nochmal aufgerollt werden und nochmal aufgerollt werden und man irgendwie auch kein Ende findet. Natürlich muss das immer individuell betrachtet werden. In in manchen Fällen, auch wenn das sicherlich hoffentlich nicht so oft passiert, ist es vielleicht auch manchmal in Freundschaften dran, dann auch ähm, eigene Wege zu gehen und vielleicht auch ein Stück Abstand zu nehmen, wenn es so gar nicht übereinstimmt mit den eigenen Werten. Aber ich glaube, so dieses wirklich auch dann ein Ende zu finden ähm, über gewisse Themen und nicht immer wieder dieses Vorhalten und nochmal drüber sprechen, das wäre so das Gegenteil von ich spreche es gar nicht an, das finde ich auch sehr wichtig und ich finde, das ist was, was in Partnerschaften ja sehr oft passiert, dass man vielleicht auch um Dinge ähm, sich dreht, um die es gar nicht geht, Fragezeichen, und wir fangen aber mal an einem anderen Punkt an. Also wir wollen natürlich jetzt das Thema Partnerschaften, Kommunikation in der Partnerschaft auch noch beleuchten. Die erste Falle, Markus, ist ja häufig dieses, der, ja, letztendlich die Alltagsfalle, diese Selbstverständlichkeitsfalle, die ja dann auch ähm, was an mhm. der Kommunikation so schwierig macht eigentlich.
1: Also ich berate ja auch, also zum einen äh, bin ich selbst jetzt gerade zum dritten Mal verheiratet. <lacht> ja. äh, das heißt, ich bin zweimal geschieden und ich berate ja auch sehr viele Paare, äh, zumeist online, aber auch gelegentlich vor Ort in ihren Beziehungsangelegenheiten. Und das Thema Nummer eins ist, äh, wir können nicht miteinander reden der andere versteht mich ja sowieso nicht. Ja, Wir sind ein gutes Team, wir können vielleicht darüber reden, wer bringt die Kinder zur Schule oder den Müll raus oder so. Ja, Aber über die Dinge, die uns eigentlich verbinden, über die reden wir nicht mehr. Und ähm, wenn Menschen, wenn Paare nicht mehr miteinander reden, dann machen sie irgendwann auch, als Paar, nicht als Team, was den Alltag bewältigt, sondern als Paar, als Partnerschaft nichts mehr miteinander. Also die, die Kommunikation ist essentiell für das Gelingen von lebendigen Beziehungen. Und die Alltagsfalle, die Selbstverständlichkeitsfalle, man hat sich, man sieht sich, man lebt irgendwie nebeneinander her und jeder hat seine eigenen Aufgaben und Themen, der Job, die Kinder, die äh, persönlichen äh, To-dos. Und der Kontakt, der am Anfang die Verbundenheit, die Verbindung das zugewandt sein, das in Beziehung sein, das Interessiertsein aneinander, was vielleicht am Anfang auch in der Phase der Verliebtheit oder auch danach sozusagen ein Stück von der Biologie oder von der gemeinsamen Faszination, dass man einander gefunden hat, genährt wird. Das bleibt dann mehr oder weniger auf der Strecke. Man lebt nebeneinander her. Und... Ähm, Kommt dann früher oder später, und das geschieht in jeder Beziehung, in die Falle, die Beziehung, je tiefer sie wird, je näher sie wird, je mehr Menschen sich aufeinander einlassen, umso mehr kommen die inneren Altlasten zum Vorschein. Das, was ich in meinem Buch über die Liebe als Beziehung, als Bühne für Altes bezeichne. Das heißt, das bleibt nie in keiner Beziehung aus. Und das braucht eine Menge Offenheit, eine Menge Nähe, eine Menge Kontakt, eine Menge Bereitschaft, auch mich zu zeigen, mich zu öffnen, auch mich verletzlich zu machen, damit auf dieser Bühne, auf der die alten Themen hochkommen, vielleicht ohne, dass ich sie bewusst merke, ja, das ist dann häufig in in so einer Paarberatung, äh, wenn dann so das Licht da drauf geleuchtet wird. Und äh, ich sage, Mensch, Herrschaften, das, was ihr da gerade miteinander verhandelt, das hat doch, schau mal, mit dir und deiner Beziehung zu deinen Eltern oder so zu tun. Und ihr führt hier Stellvertreterkonflikte, Stellvertreterkämpfe miteinander, fechtet ihr aus. Dann ist oft so ein großes ähm, Hurra oder so, es geht eine Lampe an, sagt, ach Mensch, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Ja, und dann kann, dann kann aus so einem Miteinander auch ein Raum werden, in dem Heilung passiert. Ja? Und dafür braucht es Kommunikationsrituale, dafür braucht es die sicheren Räume, in denen Kommunikation auch gelingen kann. Und ansonsten, wenn ich das nicht habe, dann werde ich zunehmend unsicher, ob meine Wünsche und Bedürfnisse überhaupt angemessen sind. Ich habe die Scheu, etwas anzusprechen, weil ich will den anderen ja nicht verletzen. Ja, Ich habe Angst, dass wenn ich bestimmte Themen benenne, die Harmonie, das kuschelige Gefühl, das ist alles in Ordnung, wir haben uns miteinander arrangiert, dass das nicht irgendwie in die Brüche geht und natürlich auch, ich habe Angst vor Konflikten oder äh, vor Streit, weil der könnte ja möglicherweise äh, den äh, Fortbestand äh, der Beziehung in Gefahr bringen. Das, ist, das geschieht unweigerlich, wenn Paare nicht gelernt haben äh, über Kommunikationsrituale, zu denen sie sich innerlich aufraffen diesen Fallen, dieser Dynamik zu entgehen. Und letzten, letztlich geht es auch wieder um ein Thema, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten. Es geht um die Frage, die sich jeder stellt. Was können, was müssen wir tun, um Nähe, Verbindung, Vertrauen, das, was verloren gegangen ist, um das wieder herzustellen? damit wir uns sicher fühlen können miteinander, um auch wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, äh, kommen können. Was können wir tun, um Brücken zu bauen, die den Graben, die Sprachlosigkeit, die äh, Kontaktlosigkeit, die sich äh, zwischen uns vielleicht entwickelt hat, ja, ohne dass wir das wollten, ohne dass wir uns dessen bewusst waren. Was können, wir was können wir tun, um Brücken zu bauen über diesen Abgrund zwischen unseren Herzen, zwischen unseren Gefühlen, zwischen den beiden Menschen, die beide zusammen sind, auf der einen, aber auch nicht wirklich in Verbindung sind und Angst haben, den nächsten Schritt zu machen, wer oder was kann uns dabei helfen? Also wenn immer dieses Gefühl oder diese, diese Wahrnehmung, okay, da ist jetzt hier gerade was in Schieflage geraten, da ist die herzliche Empfehlung, besser früher als zu spät sich auch unterstützen zu lassen, entweder von guten Freunden Wobei das auch manchmal äh, eher heikel ist, weil Freunde meistens auch ihre eigene Agenda da mit reinbringen, in allerbester Absicht. Besser ist es, sich dann äh, in, einem, in einer Paarberatung oder in einem, in einem geeigneten Setting von jemand von außen wieder dabei unterstützen zu lassen, mehr äh, zusammenzukommen. Vorbeugen ist da immer die Devise und es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, bis es völlig verfahren
0: ist. Kannst du noch ähm, ein bis zwei Kommunikationsrituale darstellen, Markus? Also ähm, wie, weil, weil du sagst ja, es braucht dann wirklich auch ein sicheres Setting, dass Paare das wieder üben können, die das verloren haben. Und ähm, ich möchte auch noch mal betonen, alles, was wir jetzt hier noch benennen, ist wirklich, wirklich auch, Machts nicht dann, wenn es brennt. Also... Ich spreche da aus eigener Erfahrung und es hat ähm, wirklich einen, einen ganz großen Stellenwert, dann, wenn der Alltag einen so gefangen hat, mhm. sich wieder unterschiedliche Zeiträume für sich ähm, zu nehmen, tatsächlich als Paar. Was könnte das denn sein und was könnten die Rituale so sein?
1: Also ich glaube, das allererste in, in vielen Partnerschaften ist, äh, wenn so die Menschen spüren, hey, wir haben uns ein Stück verloren wir leben nebeneinander her, wir funktionieren im Alltag mit den Kindern und so, aber wir haben keine Quality Time mehr als Paar. Wir brauchen die. Zeit, wo wir merken, hey, schön, dass wir uns haben. Schön, dass wir was miteinander machen. Ob das heißt, wir gehen zusammen essen, ob das heißt, wir gehen ins Kino, ob das heißt, wir machen gemeinsam Sport, wir gehen gemeinsam spazieren oder ob es nur in Anführungszeichen, das ist ja auch häufig der Fall, dass die Kinder ganz viel Raum einnehmen, sagen, wir organisieren uns einen Abend in der Woche oder sei es auch einen Abend in zwei Wochen, wo wir, wenn es nicht anders geht, einen Babysitter engagieren und wir haben einfach mal Zeit für uns. Und wenn es dann gelingt, in dieser Zeit nicht sofort die heißen Eisen auszupacken, sondern einfach nur, in Anführungszeichen, einfach nur mal wieder zu spüren, hey, ist ja schön miteinander. Wir können ja über vieles reden oder wir können uns austauschen und uns wieder begegnen. Vielleicht so, als würden wir uns neu kennenlernen. So wie damals, am Anfang unserer Partnerschaft. Das ist das sind wichtige erste Schritte zur Entspannung, zur vielleicht auch Deeskalation und wichtige erste Schritte, um Brücken zu bauen. Und dann gibt es natürlich auch gute und wirkungsvolle und einfache äh, Kommunikationsrituale, die in jedem Fall ausprobiert und, und genutzt und etabliert werden sollten, um dann in der Praxis dafür zu sorgen, dass der Kontakt bestehen bleibt. Wir üben das in, in dem Seminar Liebe und Partnerschaft in unserem Seminarzyklus ein. Da gibt es ja auch einen großen Themenblock über den Bereich Kommunikation. Und es ist irgendwie ganz spannend zu merken, wie auch Paare, die vielleicht lange zusammen sind, die verheiratet sind, die Kinder haben etwa durch so ein einfaches Ritual wie das Zwiegespräch von dem mittlerweile verstorbenen äh, Paartherapeuten Lukas Andreas Möller, äh, wie die dann, wenn sie ne, dieses Zwiegespräch vielleicht zum ersten Mal oder wieder mal in einem solchen Setting erleben, sagen, boah, das ist jetzt so wohltuend. Das bewegt so viel und es ist ja überhaupt gar nicht schwierig. Also ich habe es in dem Buch ausführlich beschrieben, deshalb hier ganz kurz. Zwiegespräch, wir nehmen uns eine halbe Stunde, aufgeteilt in zweimal zehn Minuten oder zweimal 15 Minuten plus eine Pause dazwischen. Wir entscheiden, wer von beiden anfängt, über sich zu sprechen. Und wer zuhört, Sei ich mal, ich als Mann fange an, meine Frau, meine Freundin, meine Partnerin hört zu. Wir schaffen einen sicheren Rahmen, wo kein Handy klingelt, wo kein Telefon klingelt, wo keine Kinder da sind. Wir haben wirklich diese wir, 30 Minuten Kommunikationszeit. Und dann packe ich nicht etwa aus und nehme die zehn Minuten, um den anderen mit all dem, was ich ihm schon immer mal sagen wollte, zu malträtieren, sondern ich spreche über das, was mich gerade bewegt. Ich öffne mich. Ich zeige mich. Ich spreche von mir. Mit der Intention, mit der Absicht, dem Menschen, der mir so wichtig ist, etwas von mir Anzuvertrauen und der andere macht nichts anderes, als aufmerksam zuzuhören. Das heißt, keine Gegenrede, keine Fragen, keine Kommentare, eine freundliche, offene Präsenz. Vielleicht mit einem Timer, wo nach zehn Minuten dann ein Klöckchen klingelt. Und am Ende kommt als Antwort auf das, was ich gesagt habe, Danke. Danke, dass du so offen und so mutig warst, dich mir zu zeigen. Kurze Pause. Und dann kommt der andere dran, die andere. Und es ist keine Antwort. Es ist keine Gegenrede. Und fertig. Und danach ist das Kommunikationsritual zu Ende und es wird nicht hinterher darüber diskutiert. Ganz wichtig. Sondern es steht für sich. Wenn Paare das und Best Practice das zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Weile regelmäßig zu etablieren, weiß ich, Sonntags nach dem Frühstück, halbe Stunde, nicht spät abends, wenn keine Energie mehr da ist, wenn Paare das miteinander machen und wenn sie wissen, okay, es gibt einen Zeitpunkt in der Woche, wo wir uns in diesem sicheren, geschützten Rahmen begegnen, wo ich das, was mich im Lauf der Woche irgendwie beschäftigt hat, auch loswerden kann. Alleine das wirkt Wunder. Und ich habe es noch nie erlebt. Es gibt Paare, äh, die sagen: ja, ich, wir mussten da erst so eine Weile reinkommen, weil natürlich die Verführung groß ist, dann die heißen Eisen irgendwie anzusprechen und die Zeit zu nutzen, wenn der andere nicht antworten darf und so weiter. ja jetzt endlich mal vom Leder zu ziehen. Nein, aber wenn Paare das in diesem Spirit mit dieser Haltung tun, dann sagen sie immer, wir sind ganz überrascht, wie viel Nähe darüber entsteht. Man kann das, das habe ich mit meiner zweiten Frau Tanja, sie hatte das eingeführt, auch das benenne ich in, in meinem Buch, das rote Buch, so eine Kommunikation über Bande. Wir hatten damals in unserer Wohnung ein rotes Büchlein, was auf dem Küchentisch lag, und jeder hat, wenn ihm irgendetwas auf dem Herzen lag und der andere war vielleicht gerade nicht da, etwas Positives, worüber er oder sie sich gefreut hat oder etwas anderes, was ihn gestört hat, hat was in das rote Buch geschrieben, das auf den Küchentisch gelegt. Wenn dann beispielsweise, wenn äh, ne, Tanja was da reingeschrieben hat, ich komme nach Hause, ich sehe, ah, das rote Buch liegt auf dem Küchentisch, da ist eine Nachricht für mich. Gucke ich da rein, lese das, überleg mir eine Antwort, schreib dir da rein, leg's wieder auf den Tisch. Und so kann ich die Sicherheit, die Ruhe, die ich brauche, um inhaltlich etwas zu kommunizieren, äh, über diese Kommunikation, über Bande einladen und dieses Ziel, das Missverständnisse oder Unausgesprochenes, sich nicht auftürmt und dann so zu einer Entfremdung führt, wird über dieses über dieses Werkzeug erreicht. Ja, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist ähm, heikle Inhalte, die wir, die in Beziehungen natürlich auch irgendwie eine Rolle spielen und unvermeidlich sind, brauchen einen entsprechenden energetischen Raum, dass ich sie ansprechen kann. Deshalb habe ich mal so die Regel formuliert, keine heiklen Themen nach 21 Uhr. Dann, wenn die Kinder im Bett sind, kurz bevor ich schlafen gehe und ich habe schon keine Energie mehr. Dann werden noch bestimmte Themen angesprochen und die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht, ist ganz groß. Und auch weniger ist mehr. Ähm, es braucht immer Stop-Regeln. Wenn ich merke, ich bin nicht mehr aufnahmefähig, ich kann nichts mehr aufnehmen, dann ist es wichtig, dem anderen idealerweise freundlich aber auch klar zu signalisieren, du, sorry, ich kann gerade nichts mehr aufnehmen, äh, lass uns das Thema gerne vertagen auf einen anderen Zeitpunkt. So, ja, um mal jetzt ein paar äh, Regeln oder ein paar, äh, äh, ja, Rituale so anzuteasern, die hilfreich sind.
0: Super, danke dir. Ja, ihr Lieben, einen Bereich, ähm, eine, ein Beziehungskonstrukt wollen wir noch anschauen, auch im, im, in dieser Folge spielt ganz oft eine Rolle bei unserem Podcast das Thema Eltern, aber auch natürlich ähm, in dem Fall mit dem Thema Kommunikation kommen wir da nicht dran vorbei, wollen wir auch gar nicht. Mhm. Und da sind wir nicht, äh, hoffentlich nicht mehr in der Alltagsfalle mit unseren Eltern, wenn wir erwachsen sind, sondern in der Erwartungsfalle. Markus, was ist damit gemeint und was ist bei der Kommunikation mit unseren Eltern besonders wichtig?
1: Auf die eigenen Erwartungen ganz, ganz penibel zu achten. Und insbesondere dann, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir als Kinder von unseren Eltern nicht gehört, nicht gesehen, nicht verstanden worden sind. Wenn das unsere Erfahrung war, dann gibt es ja so etwas wie diesen inneren Wunsch, dass sich das eines Tages noch verändert. Ja, Und ähm, ich versuche es immer wieder. Ich erwarte immer wieder, dass ich den Segen des Vaters oder das Wohlwollen der Mutter kriege, dass meine Eltern mich doch endlich verstehen. Und wenn sie das als in, in, früh in meiner Kindheit nicht hingekriegt haben, ja, oder nicht bereit dazu waren, oder wenn die Dynamik das nicht hergegeben hat, dann wäre es das Beste als erwachsener Mensch, diese Erwartung auch zu verabschieden, sie auch loszulassen und nicht zu denken, ja, die müssen doch aber irgendwann mal umschwenken. Dieses Bild, wir hatten es in einem anderen Kontext, glaube ich, schon mal benannt, in einem der früheren Podcasts, diese Metapher von dem Hund und dem Schwanz. ja Also in diesem Bild wären die Eltern der Hund, weil sie sind, Sie waren als Erste da und wir Kinder, wir hängen da so irgendwie dran. Wir sind die Kleinen und sie äh, sind äh, die Großen. Und viele Verletzungen, die wir in uns tragen, stammen ja auch aus dieser Zeit. Und der Wunsch, dass sich die Eltern verändern, nur weil wir das wollen, dass sie doch endlich mal Interesse an uns zeigen, dass sie doch endlich mal ihre Sicht auf uns selbst irgendwie so gestalten, dass wir uns von ihnen gesehen und gewertschätzt fühlen. Dieser Wunsch ist verständlich, aber es wäre so, wie wenn der Hund, der, der Schwanz mit dem Hund wedelt. Und sich daran immer wieder abzuarbeiten, hilft niemandem, ja es wäre besser, wir würden verstehen, okay, vielleicht können Sie das nicht, vielleicht wollen Sie das nicht. Vielleicht ist dieses Verständnis, was ich, was mir als Kind früher gefehlt hat von meinen Eltern, vielleicht ist die Lösung als Erwachsener, mir andere Menschen zu suchen, zu denen ich eine Beziehung aufbaue und mit denen ich diese Erfahrung mache, ich werde gesehen, ich werde verstanden, ich werde geliebt. Und lass die Eltern Eltern sein. Und auch darüber haben wir im, im, in dem Podcast über die Eltern gesprochen. Häufig verändert sich diese Dynamik auch dann nochmal, wenn die Eltern die letzten Meter oder die letzten Wegstrecken gehen, das heißt vor ihrem Tod. Wenn Sie merken, okay, ich bin jetzt dabei, mich zu verabschieden und wenn Sie gefühlt die Kleinen und wir, die früher die Kleinen waren, die Großen werden und wir äh, die Möglichkeit haben, über die Pflege unserer Eltern äh, ihnen nochmal auf eine andere Art zu begegnen, dann ja, wir haben das in der Folge 26 äh, benannt. Ähm, dann geschieht oft die Heilung von diesen kindlichen Verletzungen, die wir in uns tragen. Aber sie geschieht nicht, wenn ich immer wieder anrenne und mir immer wieder etwas äh, erwarte oder etwas wünsche, was vielleicht in dieser Beziehung, auch wenn es schade ist, nie im Angebot war.
0: Ja, und da wirklich auch mir nochmal der Hinweis auf den Podcast über Eltern, wo wir ja auch ähm, zu diesen Themen sehr ausführlich eingegangen sind, falls ihr das nochmal nachhören wollt. Ja, das waren so die vier wichtigsten Beziehungskonstrukte, die wir beleuchten wollten mit dem Thema Kommunikation oder in, dem, in der Verbindung mit dem Thema Kommunikation. Und was uns am Ende noch wichtig ist, wir hatten es immer mal wieder angedeutet, ist wirklich noch mal einen ganz kurzen Blick auf das Thema Messenger-Kommunikation, künstliche, künstliche Intelligenz, Social Media, weil, also, Markus selbst, ich bin noch so aufgewachsen mit, ich war im Urlaub und musste ähm, in Telefonzellen gehen, um vielleicht meinen damaligen, meine damalige große Liebe anzurufen und es war einfach ein ganz anderer Flow, es waren weniger Infos, was nicht geschadet hat und ähm, deshalb einfach auch nochmal von uns der Appell da auf euch zu achten und auf euch aufzupassen, was ist denn aus deiner Sicht dahingehend noch besonders wichtig, Markus?
1: Ja, das ist Fluch und Segen unserer modernen Kommunikation, und ich glaube, dass äh, da braucht es auch wirklich eine eine große Bereitschaft, so die angemessene Medienkompetenz irgendwie zu erlernen, um die Möglichkeiten, die diese moderne Kommunikation hat, äh, zu nutzen, ihren Segen zu nutzen und nicht ihrem Fluch zu erliegen. Es ist zu schnell, zu viel, keine Zeit zum Luft holen, keine Zeit zu verdauen, zu gucken, hat der andere jetzt sind die beiden Häkchen irgendwie blau, hat er meine Nachricht gelesen, warum antwortet er nicht, ja, ganz schnell, ohne dass ich etwas, eine Nachricht oder ein Gefühl oder eine Erfahrung überhaupt in mir setzen kann, schon wieder antworten und mich dann gegenseitig hochschaukeln. Wenn das der Fall ist und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen einfach die Realität, dann, meine Güte, schalte das Handy aus für eine Weile und 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 gewöhne dir diese diese Sucht nach Schnelligkeit Ab, weil Kommunikation braucht, wir haben das jetzt nun wirklich ausführlich beleuchtet, einen anderen Raum, einen anderen Rahmen und eine andere Energie. Die Messenger-Kommunikation ist häufig auch viel zu unverbindlich, respektlos. Also Anrede und Abspann sind ganz wichtig. Ja? Alleine ob ich schreibe, liebe Kirsi, und dann schreibe ich den Text, und unten drunter schreibe ich herzlich oder herzliche Grüße oder von Herzen Markus, ja, oder ob ich nur dir die Botschaft reinknalle. Und es gibt Menschen, die machen das. Die, sind, die haben das bei einer Messenger-Kommunikation überhaupt gar nicht anders gelernt und äh, fallen mit der Tür ins Haus und merken gar nicht, dass alleine durch das Fehlen von Anrede und Abspann irgendwie so die, die emotionale Einbindung, die die Botschaft vermitteln kann, fehlt. Ja? Emojis sind so wichtig. Ja? Wobei, wenn ich jetzt nur über Emojis kommuniziere, äh, dann äh, wird es irgendwann dann auch... Äh, äh, etwas trivial und, und oberflächlich. Also ich persönlich bin ein großer Freund von den modernen Kommunikationsmedien. Ich nutze sie auch häufig. Ja Und gleichzeitig weiß ich, wie viel da auch, also wie viel Gutes damit auch passieren kann, wie schnell, wie leicht die Kommunikation damit wird. Wie schnell es auch ist oder wie leicht es auch ist, jemandem zu antworten. Also ich kriege ja nun ne, logischerweise eine Menge Nachrichten, äh, ob per Mail, per Messenger. ja. Und ich habe es mir, ich, mein Anspruch ist, dass ich keine Botschaft unbeantwortet lasse. Und wenn es nur ein Namaste ist oder ein Daumen nach oben oder ein Danke oder meld mich später, das dauert nicht lange. Aber das zeigt dem anderen erstens, die Botschaft ist angekommen und zweitens, ich respektiere, dass du dich bei mir gemeldet hast. Auch Ich kriege krieg ja auch relativ häufig Anfragen, ich suche nach einem Therapieplatz oder so, also von, Psycho, von, von Klienten, die einen Therapieplatz suchen. Da ich kein Kasten zugelassener Psychotherapeut bin, sind viele von mir, sind, sind, die, sind viele dann auch an der falschen Adresse. Wenn es eine, eine Handynummer ist, die, über die die Nachricht kommt, wo ich also mit einer SMS oder antworten kann, antworte ich und schreibe, danke für Ihre Nachricht, ich glaube, ich bin nicht der Richtige für Sie, alles Gute. Das dauert 30 Sekunden. Und der andere fühlt sich ernst genommen. Und was wir oft in unserer Kommunikation machen, ist das Gegenteil. Wir lassen einfach die Nachrichten laufen und, und antworten überhaupt gar nicht. Und der andere weiß nicht mal, ja, ist das überhaupt angekommen? Und wenn ja, findet er oder sie das jetzt blöd? Ja, Habe ich mich im Ton vergriffen? War das jetzt irgendwie falsch? Und ist sofort beschäftigt und die Beziehung zwischen den Menschen, die ja eigentlich durch die Kommunikation irgendwie unterstützt werden sollte, wird durch so eine Geschichten beschädigt, ohne dass ich das weiß? Und ohne, dass ich das will, ja. So. Also das, da gilt es wirklich auch nochmal, ich glaube, die, die, die Prinzipien, die wir jetzt benannt haben, auch darauf zu deklinieren. Was bedeutet das für mich in, in, in meiner Form der Kommunikation? Und du hast es benannt, Kirsi. Wir sind jetzt schon wirklich 1,15, Wir sind schon relativ lange. Ich würde Trotzdem gerne noch einen, einen Bereich ganz kurz ansprechen, der gerade so auf uns zurollt. Das ist so die ganze Geschichte mit der KI, Chat-GPT und äh, die, die, diese Form von, von Kommunikation, die im Grunde alles, was wir über Kommunikation erfahren haben, grundlegend verändern wird. Warum? Weil du überhaupt gar nicht mehr weißt, ist das jetzt echt, ist das jetzt real oder kommt das aus einer KI, hat dein E-Mail-Programm, hat das irgendwie einen Liebesbrief, irgendwie äh, auf Knopfdruck geschrieben, kannst du heute machen, gibt E-Mail-Programme, es kostet im Monat 5 Euro und dann kriegst du dieses Add-on und du hast keine Möglichkeit als Empfänger, auf die Schnelle zu überprüfen, ist das jetzt eine reale Kommunikation oder ist das künstlich? Ja. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe bei ChatGPT äh, ähm, so eine fiktive Situation, dass ich eine Frau dort kennengelernt habe und sie gerne kennenlernen möchte und so und habe ChatGPT gesagt: Bitte schreibt der irgendwie äh, eine, eine Nachricht. Ja, schreibt sie so oder schreibt sie so. Und dann hat sich eine Kommunikation daraus entwickelt. Dann habe ich verschiedene Nachrichten, gekriegt: mehr romantisch, mehr sexy, mehr schüchtern. Ja, ein kurzer Prompt. Dann kriege ich innerhalb von ein, zwei Sekunden einen Text, den ich schreiben kann. Dann schreibe ich da rein, ähm, wie die andere geantwortet hat, was soll ich antworten. Und das kann jeder heute machen, einfach so. Es kostet im Moment noch nicht mal Geld. So. Das heißt, wir gehen da sehr, sehr anderen Zeiten entgegen, als uns das vielleicht im Moment noch bewusst ist. Was hilft? Was ist die Antwort darauf? Wenn die Qualität der Beziehung, die persönliche Verbindung zwischen Menschen nicht lebendig ist, dann wird die Kommunikation immer problematischer. Das heißt, ich stehe da auch auf der einen Seite äh, fasziniert und auf der anderen Seite ratlos davor und habe so für mich als einzige Konsequenz, okay, das, worauf du dich verlassen kannst, ist das, was du spürst, ist das, was du fühlst, ist die Qualität der Beziehung und dem muss alles irgendwie Rechnung tragen. Und wenn das der Fall ist, dann bist du auch in gewisser Weise etwas immunisiert dagegen, dich von Fake News oder von künstlicher Intelligenz oder von alledem in die Irre führen zu lassen. Und ich glaube, da sind wir alle gut beraten, auch noch mal ein Stück genauer hinzugucken. Wie gehen wir damit um?
0: Da schließt sich der Kreis wieder, Markus. Du bist jemand, den das, fasziniert, den das auch fasziniert. Ich finde es eher total spooky, aber ich lebe ja auch so ein bisschen hinter Mond mit zu so technischen Dingen. Ja, aber ich glaube auch, dass da echt noch viel auf uns zukommt. Ich habe noch eine kleine Anmerkung und zwar zu dem Thema Antworten, gerade über so Messenger. Das eine ist eben den Anspruch zu haben, auch alles zu beantworten, um ein Signal zu senden. Das andere ist aber, und das hatten wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge erwähnt, was, wie sehr setze ich mich selber unter Druck, in was für eine Geschwindigkeit ich antworten muss. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, dass das natürlich auch eine individuelle Entscheidung ist und ich es auch manchmal gut finde, ein Stück Zeit vergehen zu lassen und dann eben bewusster zu antworten als mal so eben zwischendurch und auch darüber in Kommunikation zu, zu gehen. Wie ist denn dein Kommunikationsstil eigentlich? Genau. Früher hat man halt jemanden angerufen und der ist entweder ans Telefon oder er war nicht zu Hause und heute machen wir uns Stress wegen blauen Häkchen und weil jemand nicht antwortet, ne, das ist schon, schon ein großer Unterschied. Also am besten trefft euch. Trefft euch auf ein Eis oder auf ein äh, Eiscafé bei dem heißen Wetter, das wir hier jetzt <lacht> zumindest haben. Und das zeigt ja auch nochmal das letzte Thema der künstlichen Intelligenz. Einfach so, diese echte Begegnung wird, glaube ich, nochmal mehr wert werden und die sollte uns nicht verloren gehen.
1: Nehmt Beziehungen ernst. Ja. Gebt den realen persönlichen Beziehungen in eurem Leben den Raum, den sie brauchen, um sich zu entfalten und benutzt Kommunikation in einem Sinne, äh, dass diese Beziehungen genährt werden und leicht und lebendig gelingen äh, und übt das. Das ist, glaube ich, äh, ja auch eine der Lehren daraus.
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen, Markus. Es hat Spaß gemacht <lacht> und äh, wie versprochen, es wird nicht wieder drei Monate dauern. Das können wir, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Und ähm, mm -hmm. das nächste Thema, bald wir dann noch aus und freut euch. Drauf. Nee,
1: oh, wir haben das machen. schon, Kirsi.
0: Oh, wir haben Wir, das schon. Ja,
1: ähm, es gibt ein paar Bücher, die mich in der letzten Zeit echt fasziniert haben und eines, was ich gerne mal hier auch so ein Stück äh, beleuchten würde, ist eins meiner Lieblingsbücher äh, in diesem Jahr auf jeden Fall, Im Grunde gut.
0: Oh ja, ähm, ja, das Von, war mein Fehler. Eigentlich hatte mir Markus das schon gesagt. Ja, ja das macht ähm, ja nichts. Äh, Übrigens, wenn ihr, äh, das, das ist doch super, nochmal hier ein kleiner Aufruf. Ähm, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. Ich glaube, du auch. Ne, Wir sind beide mehr so die Hörbuchhörer. Und ähm, das gibt es auch auf Spotify zu hören. Es ist wirklich ein Buch, das sich lohnt. Also wenn ihr es vorab vielleicht schon mal anhören wollt oder lesen möchtet. Im Grunde gut.
1: Im Grunde von, gut von Rutger Brickmann. Ja. Eine neue Geschichte der Menschheit räumt mit ganz vielen falschen äh, Wahrheiten auf, die auch ich bis vor kurzem noch zum Teil im, im Seminar benannt habe. Ja, ich habe ja. immer wieder äh, dieses Buch äh, im Zusammenhang mit Gefühlen, Lord of the Flies, Herr der Fliegen von, äh, Gott, jetzt ist mir der Name entfallen, äh, Golding. Äh, benannt als Beleg dafür, was geschieht, wenn Kinder ohne Erwachsene auf sich gestellt sind ähm, und dachte, so ist es. So wie ganz, ganz viele andere auch. Und und äh, Rutger Bregnern äh, weist nach bei diesem Beispiel und auch bei vielen anderen, dass vieles von dem, was wir über das Bild des Menschen hatten in uns. Die Menschen sind eigentlich gefährlich und wenn die sich selbst überlassen sind, dann äh, passieren Mord und Totschlag und so. Dass das alles von der Empirie, von den tatsächlichen Gegebenheiten widerlegt wird und erzeichnet ein sehr positives, zuversichtlich stimmendes Bild von uns Menschen, äh, was es verdient, auch mal hier in dem Kontext erwähnt zu werden. Das ist so das, was ich gerne als Nächstes mit dir mal angucken würde, Kirsi.
0: Das hatten wir schon länger vereinbart, dass es meinen Kopf glatt vergessen hat. In diesem Sinne, ihr Lieben,
1: wir wünschen euch ein einen
0: schönes Wochenende bei der Hitze und
1: einen nicht allzu so heißen Sommer. Ja. ja. Danke fürs Zuhören und bis bald und danke an dich, Kirsi, für dieses, dieses lebendige Gespräch heute.
0: Danke dir, tschüss.